0: Wir unterbrechen unsere Weihnachtspause für eine wichtige Meldung. Unter nicht wirklich ungeklärten Umständen ist im vergangenen Sommer die dritte Folge unseres Podcasts spurlos verschwunden. Die Beweggründe sowie der Tathergang sind nach wie vor nicht restlos geklärt. Thomas, hast du vielleicht eine Idee, was da passiert sein könnte?
1: Nein, ich enthalte mich bei <lacht> deinen Infos, weil das wird nur meine Inkompetenz zum Ausdruck bringen und no, das wollen wir nicht weiter besprechen.
0: Okay, na passt, dann lass uns den Mantel des Schweigens darüber hüllen.
1: Genau, aber wir haben uns gedacht, dass wir halt in der Pause, die wir da jetzt von dem Podcast gehabt haben, irgendeinen Bonus noch dazugeben wollen und deswegen werden wir diese verschollene Folge relaunchen, oder?
0: Wahnsinn, dass das nochmal passieren wird, hätte ich mir auch nicht gedacht.
1: Ja, also wir möchten uns gleich mal vorab <lacht> entschuldigen um den Ton. Wie gesagt, wir reden da von der dritten Folge. Es war noch ein bisschen ein anderer Standard damals, als man jetzt gewohnt sind. Aber ich glaube, man kann sie trotzdem hören.
0: Definitiv und am kommenden Wochenende ist ja dann sowieso wieder die
1: Aufnahme, weil am 11. geht es ja wieder los. Somit viel Spaß bei der dritten Folge Brandon Walsh vs. Dean Winchester.
0: Meine absolute Lieblingsserie Anfang der 90er war mord ist die Hobby oder wie sie in Österreich Kassen hat, immer wenn sie Krimis schrieb. Was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt, ist, dass er am gemeinsamen Universum mit Magnum spielt. Es gibt sogar zwei Crossover-Episoden. In denen Jessica Fletcher, also die Hauptdarstellerin, nach Hawaii kommt und in einem Fall verwickelt wird, in dem Magnum der Verdächtige ist und Higgins sie um Hilfe bittet. Und damit herzlich willkommen zur bereits dritten Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts, Geschissen Geschmissen, in dem es diesmal, Thomas, um Serien
1: geht. Hätte man fast nicht gedacht. Ja. <lacht> <lacht> Wie cool und, also, Mod ist der Hobby, ist deine Lieblingsserie?
0: Mod ist der Hobby war damals definitiv meine Lieblingsserie und ist sie auch heute noch, obwohl ich mir jetzt wieder mal ein paar Folgen angeschaut habe. Es verliert ein bisschen über die Jahre, aber sagen wir, es ist immer noch meine Lieblingsserie. Was ist denn deine Lieblingsserie?
1: Also, ja, meine Lieblingsserie, glaube ich, ist nach wie vor ähm, Supernatural. Sie läuft ja Gott sei Dank noch, also zumindest läuft die letzte Staffel gerade. Aktuell, dann muss man leider Abschied nehmen von Sam und Dean, aber na also Supernatural ist auf alle Fälle meine absolute Lieblingsserie, weil sie neben dem, was ich am Anfang, also was ich grundsätzlich super gern mag, sind so ähm, Fall-der-Woche-Serien, also wo halt irgendwie äh, irgendwas passiert, dann kommen die zwei irgendwo hin und dann lösen sie einfach einen Fall und der ist für sich abgeschlossen und nebenbei läuft dann so die Haupthandlung im Hintergrund weiter. Um, weil das mag ich deswegen so gern, weil es nicht tragisch ist, wenn man mal einschlaft. Vor allem bei Streaming fällt das halt oft auf, dass du am Abend dann halt irgendwas einschaltest und dann schlafst ein und dann wachst halt 17.000 Folgen später auf und ja, und das ist bei solchen Serien dann oft nicht so tragisch. Das taugt mir grundsätzlich so richtig und also Supernatural hat sie einfach in mein Herz gebrannt, weil also das ist so cool gemacht, mit diesen zwei Hauptdarstellern, die, die wirklich jede popkulturelle Referenz, die es nur irgendwie gibt, glaube ich, auf dem Planeten aus und man merkt einfach, dass die über die Jahre wirklich, glaube ich, super befreundet sind und wurden sind die, auch die Schauspieler untereinander und dass das einfach ein eingeschorenes Team ist und einfach, die wirklich viel gaude haben. Und da gibt es teilweise Folgen, wo ich, die echt zum Schreien sind. Also, Du kennst es, glaube ich, auch, oder? Also, ja, oder? Ja, ist
0: Ja, habe ich gesehen. Schaue ich extrem gern. Ich finde die Musik unglaublich genial. Also der Soundtrack ist Wahnsinn. Und wie du es richtig gesagt hast, das ist halt einfach eine mega geile Serie, die von den beiden Hauptcharakteren halt lebt. Aber richtig cool. Also mag ich auch ganz, ganz gern.
1: Mhm. Also meine Lieblingsfolge ist... Also es gibt zwar um, eher ältere, ich glaube aus der, ich weiß gar nicht, vierten Staffel, dritte, vierte, fünfte Staffel, so etwas in dem Dreh, um, mit diesem Suizidbären, wo dieses Mädel, um, ja, dieses Mädel, ich glaube, so ein verzaubertes Buch oder irgendwas hat sie und, und irgendwie alle ihre Wünsche werden halt wahr und sie hätte halt so gern irgendwie einen, einen, eben den Daddybären, den sie da hat, der so mit ihr reden und dann verzaubert sie den und dann, dann ist es halt aber voll der Alkoholiker-Bärs so, mhm. und, und wie, wie sie halt selber umbringen und es passieren lauter schräge Sachen. Also das war immer meine Lieblingsfolge und jetzt in der, ich glaube in der 14. Staffel, 14. oder 15. Staffel ähm, ist eine Folge dazu gekommen, die ich richtig gefeiert habe und zwar wie Sam und Dean ins Universum von Scooby-Doo entführt werden.
0: Oh, geil. Ja, so weit bin ich leider noch nicht.
1: Ja, nein, das muss du unbedingt anschauen. Die ist so geil, die Folge. Unglaublich. Also, <lacht> habe ich richtig gefeiert. Ja, nein, also da muss man
0: sagen, das ist wirklich eine fantastische Serie. Die... Nämlich jetzt auch ähm, die Supermischung aus unterhaltsam, spannend, lustig, in keiner Weise langweilig, hat jetzt nicht so irgendwie Folgen, was du denkst, hätte jetzt eigentlich auch keiner machen müssen. Es sind ein paar Staffeln dazwischen, wo man gerade am Anfang sagen muss, nee, ist ein bisschen schwächer, aber das ist ja anscheinend deswegen, weil sie ja nicht gewusst haben, wie lange das weitergehen wird, oder?
1: Genau, also man merkt vor allem in der dritten Staffel, dass sie nicht genau gewusst haben, ob es weitergeht, weil die dritte Staffel, also alle anderen Staffeln haben über sicher mal über 20 Folgen, nur die dritte hat glaube ich nur 13 oder so. da war Das war der erste Bruch, wo sie sich nicht sicher waren, ob es weitergeht. Dann waren eben die Fans so dahinter, dass sie es doch weitergemacht haben. Ähm, dann war der nächste Bruch, sage jetzt einmal, ähm, Ende der fünften Staffel, wo sie eigentlich ähm, enden hätte sollen. Aber eben die Fans dann nach wie vor so begeistert waren von der Serie, dass sie weitergemacht haben. Und da dann zwischen der ich sage jetzt einmal sechsten, siebten, achten Staffel, da merkt man schon, dass irgendwie die Luft ein bisschen draußen war, aber sie haben es dann wieder hinkriegt. und wie gesagt, jetzt sind wir glaube ich bei der, ich glaube die letzte ist dann die 15. oder 16. Staffel.
0: Also meine Lieblingsfolge ist ja die, keine Ahnung aus welcher Staffel der ist, aber da gibt es so eine, so eine Convention quasi, wo sie dann als sie selber dort sind, und dann alle ja, mit den Autos ist, und so weiter draußen stehen und verkleidet als die Charaktere aus der cool, Serie ja. halt und so, also richtig, ja, diese
1: Fan-Fiction-Convention, cool. nee, ja. wo es dann, ja. dann auch ihre Bücher sehen, wo irgendwelche Fans sich da eine Liebesgeschichte <lacht> zwischen den zwei Brüdern wünschen und das so scheiße. Das ist richtig cool, ja. Und welche auch noch geil ist, ist, wo sie da in die wirkliche Realität gebeamt werden und wo sie Also dann, wo sie sicher
0: Schauspieler spielen.
1: Genau, ja, genau. Das, das ist, ist so super, lustig. Ja. Stimmt. Also wie gesagt, Supernatural hat so viele lustige Folgen ja. und ist wirklich eine meiner Lieblingsserien ja. überhaupt. Das ist cool. Die es Gott sei Dank auch auf Streaming-Diensten gibt, wie mhm. Netflix, glaube ich, hat sie. Mhm. Weil das ist ja oft nicht so einfach, weil ich glaube, Mod ist der Hobby, das kannst du, glaube ich, nirgends streamen, oder? Nein, das kannst
0: du gar nicht streamen. Also das gibt es ja nicht einmal auf Blu-Ray, das gibt es ja nur so irgendwie SD und Blu-Ray, <lacht> damit es zumindest nicht 50.000 DVDs daheim herumliegen mhm. hast. Was okay ist und die Qualität, das ist jetzt eh egal. Aber nein, das gibt es leider überhaupt nicht zum Streamen wie halt ganz viele andere Serien, die ich gern schaue, auf ungefähr 25 Streaming-Dienste verteilt mhm. sind. Und ich halt nicht irgendwie jeden Streaming-Dienst abonnieren mag, nur weil ich eine Serie davon schauen mag. Und das ist ein bisschen halt nicht? Ja, ich bin da ein bisschen eigenartig, was das betrifft.
1: Ich weiß. Also ich habe schon gern so 17 verschiedene Kanäle, die ich zahlen darf monatlich. Ja. Das ist schon cool.
0: Also wäre wär, wär das nicht geil wenn es eine Plattform gab, wo du alles streamen kannst, wurscht, wer es anbietet, und jeder, der es anbietet, kriegt ein Geld dafür und alles wäre super.
1: Das stimmt, ja, das wäre super. Aber jetzt habe ich irgendwas gelesen. Ich habe irgendwas gelesen, dass es sowas gibt, aber wahrscheinlich eh wieder nur für Amerika. Mhm. Ich glaube, dort wollen sie jetzt so ist so ein Kickstarter-Projekt oder irgend sowas ganz dunkel. Man ich meine, ist jetzt nur wirklich gefährliches Halbwissen, aber irgendwas habe ich gelesen, dass sie da eben so ein eine Plattform eben dem verschrieben hat, dass du wirklich nur denen was zahlst im Monat wahrscheinlich mehr als die Einzelnen, mhm. aber dass dann wirklich die das alles bereitstellen, also du mhm. dann, egal von wo das ist, du dann draufklicken kannst und einfach schauen.
0: Aber jetzt überlege einmal, wenn man sagt, keine Ahnung, das kostet 29,90 im Monat, von mir aus 39,90, mhm dann ist das wahrscheinlich immer noch günstiger, als wenn du jetzt dort einmal 499, dort 799, dort 1299 und so weiter zahlst. Mhm. Und die dann auch noch mit 17 verschiedenen Apps und Seiten und sonst irgendwas herumplagen musst. Aber das ist wirklich mühsam.
1: Mhm, das stimmt ja, ich meine, ich bin ja nur froh, dass es mittlerweile so eben so Konsolen wie die Xbox gibt, wo du alle Apps starten kannst oder so Apple tv um, weil man, wenn jemand denkt, dass das jetzt alles verstrahlt auf irgendwelchen Geräten dann auch noch ist und Webseiten, das, das, wow, das wäre Katastrophen. Also klar. Gott sei Dank gibt es solche Sachen eh, aber ja. Also sowas wäre echt cool, aber ich glaube, das ist für Europa wieder so ein bisschen Wunschdenken.
0: Ja, also in Österreich in Österreich könnte es wahrscheinlich 99 Euro kosten, wäre es immer noch billiger, als wenn es Sky dazu abonnieren musst. <lacht>
1: Ja, Na, das ist schon das schwierig. Ist.
0: Ich habe letztes Mal entdeckt,
1: dass es auf
0: TV Now, natürlich nur in der Premium-Variante, eine andere What meiner Lieblingsdienste. Ja, das ist so, ich glaube, von der RTL-Gruppe oh, Streaming-Dienst, wo du unter anderem die ganzen CSI, also Miami, CSI Cyber und so weiter anschauen kannst, weil das gibt es ja sonst jüngst. Und hm. eine weitere meiner Lieblingsserien, Beverly Hills 90-210. Da merkt man jetzt, wie alt die
1: Ja, also das hat es glaube ich nicht mehr mal mehr gespielt, wie ich Kind war. Also...
0: Ja, da hast richtig was verpasst. Also da hast du hast ja nicht viel versandt, aber da hast wirklich was verpasst.
1: Okay. Was ist das so? Also wenn man es gar nicht kennt, auf was kann ich mir da einstellen?
0: High School Beverly Hills 90er Jahre.
1: Okay. So soap-mäßig Drama oder.
0: Ja, was die halt, halt alles, so, so, so eine nette Teeny-Serie, so wie man es halt in den 90er Jahren gemacht hat, mit äh, ein paar kleinen Liebesgeschichten drinnen und natürlich den, den Beziehungsdramen und so weiter, die halt in dem Alter so üblich sind. Und ähm, also gehen dort in Wirklichkeit um, um äh, zwei äh, Teenager die mit ihren Eltern, weil der Vater beruflich nach Los Angeles zirkt, aus Minnesota eben nach Los Angeles kommen und in diese Beverly Hills ähm, noble Welt geschmissen werden und dann eben an die Beverly Hills High School kommen. Und äh, ja, das ist im Wesentlichen der, der Rahmen für die Geschichte. Und dann sind halt über die Jahre irgendwelche Schauspieler dazu gekommen. Dann hat es so spin-off-mäßig oder zumindest im gleichen Universum spielend, hat es dann gegeben. Melrose Place, das war dann so die erwachsene Variante ah. von der ganzen Geschichte. Das ist aber quasi das gleiche Universum. ah okay. Und da gibt es ja richtig viele Crossover-Folgen. Und mhm. na, aber wirklich cool aber gibt es auf DVD die, ich glaube, 10 oder 11 Staffeln, auch nicht auf Blu-ray und zum Streamen, wie gesagt, mhm. eben nur da über dieses tv noch.
1: Ist das kitschiger als Dawson's Creek, weil das ist das Einzige, was ihr aus diesen 90er-Jahren-Serien kennt? So. Ist es kitschiger als das, weil das war schon hart, hart an der Grenze? Nein, es ist nicht
0: kitschiger als das, ganz im Gegenteil. Also es ist wirklich ein bisschen cooler, muss man sagen. Also es fällt halt dieser ganze Dawson's Creek-Schmalz, äh, fällt halt weg. Und sie haben es versucht, aufs Wesentliche zu reduzieren. Und das hat tatsächlich auch mit in ein paar Folgen äh, durchaus eine Aussage und, und einen Inhalt. Also man muss ihn oft ein bisschen an den Haaren herbeiziehen und, und daher konstruieren. Aber das ist wirklich, also eigentlich war es wirklich eine coole Serie, muss ich sagen. Und was die damals halt ORF 1 und zwar und da war die Auswahl jetzt nicht so dramatisch, dass man sich das halt aussuchen kann, hast du überlegt, ob du dann Club dann anschaust oder lieber vorher Beverly Hills und was dir <lacht> da ist, dann gleich mal was herausragend.
1: Das stimmt, ja. Aber so von der von der Story her, was du mir jetzt erzählt hast, das kennt man eigentlich wirklich ganz gut gefallen, weil eine meiner neben Supernatural Lieblingsserien ist ja Ossi-California. Ja, geil. Das ist ja so quasi dann das Beverly Hills der jüngeren Generation. Genau.
0: Also ich, ich glaube, dass, dass, dass das äh, tatsächlich viele Ähnlichkeiten hat und hat einfach das Jahrzehnte anderes ist, aber grundsätzlich, äh, not, äh, Beverly Hills kann man sich auf jeden Fall einmal anschauen, ich muss fairerweise sagen, ich habe es jetzt ewig lang nicht mehr gesehen und weiß nicht, ob es jetzt wirklich gut gealtert ist oder eher, schaust du lieber in den 90er Jahren nochmal an und nicht jetzt, das kann ich nicht sagen, aber grundsätzlich ist es, ist es sehr, sehr geil wo man jetzt gleich noch, auch wenn es nicht dazu passt, aber trotzdem, eine weitere meiner Lieblingsserien einfällt, und ich glaube, die magst du auch, Akte X.
1: Ah ja, also ich muss es sagen, also ich bin dadurch, dass ich halt um einige Jahrzehnte jünger bin als du, ähm, also nie in diesen in diesen Akte X, also ich habe Akti X nie verfolgen können im Fernsehen oder so. Ich habe das einzige, was ich verfolgt habe, oder was, was ich wirklich, wo ich live dabei war, waren dann die Filme. Also ich glaube, den zweiten habe ich mir sogar damals im Kino angeschaut, den habe ich richtig scheiße gefunden. Mhm. Das war überhaupt nicht meins. Und deswegen habe ich eigentlich nie wirkliche Berührungspunkte mit Akti X gehabt. Und so vor wann ist das, wie lange ist das her? Ich glaube zwei Jahre oder so. Ja. Habe ich mal dann einmal die Box. Genau. Mhm. Um, die Box habe ich mir dann gekauft genau und mit den, mit den alten Staffeln halt alle mhm. und dann habe ich mir das einmal von vorn bis hinten gegeben und wenn du es da wirklich einmal von vorn bis hinten anschaust dann, dann stehst du schon mit der Zeit drauf weil immer ganz am Anfang ist es schon sehr pff, mühsam muss man sagen weil die Effekte halt einfach jenseits von gut und böse waren aber, aber so, so ab der dritten Staffel ist es richtig cool und kultig, also da sind richtig geile Folgen dabei.
0: Ja, ich muss sagen, also inhaltlich kann ich das gar nicht mehr so beurteilen, wie das ja damals für mich, die Jillian Anderson, halt ziemlich außergerissen, was schon Grund genug war, sie jede Folge anzuschauen und der Inhalt war sicher auch super.
1: <lacht> Hast du dann eigentlich die neuen, unter Anführungsstrichen, Staffeln dann gesehen, die dann auch gekommen sind? Nein, leider,
0: die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt letztes Mal auf Amazon wieder herumgeklickt und mir überlegt, ob ich mir die ganze Box plus der neuen Folgen kaufen soll, mhm. weil die würde ich würde wirklich gerne mal sehen, sonst musst du mir es einmal borgen, mhm. aber na, das habe ich nicht gesehen, wobei ich sagen muss, für mich sind die älteren Staffeln grundsätzlich jetzt auch von der Hauptserie mhm. ähm, die besseren, also ich finde nicht, dass die Serie besser geworden ist, je älter sie geworden ist.
1: Mhm.
0: weil es halt einfach schwierig gewesen ist, dass man da dann jetzt noch irgendwelche Dinge erfindet, die die Leute wirklich noch hinterm Ofen hervorlocken, weil halt ähm, die meisten inhaltlich schon abgehandelt waren, was man. Du bist natürlich danach ein bisschen beschränkt, was jetzt den, den, den großen Rahmen betrifft. Und deswegen finde ich so die ersten fünf, sechs Staffeln eigentlich am besten, Danach ist es immer nur eine gute Serie, aber du hast bei jeder Folge das Gefühl, du hast schon gesehen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass man die, wie du sagst, also bis zur sechsten Staffel, vielleicht auch noch Anfang siebter Staffel, da ist, da ist super. Das hat, da hat sie einen Höhepunkt. Also dann bis zur neunten hintere ist schon richtig zart und sehr, sehr konstruiert. Was ich dann aber richtig geil finde, sind die Neigen. Also okay. vor allem, ähm, die also die, die letzte habe ich jetzt noch gar nicht fertig geschaut, da muss ich jetzt einmal die letzten drei, vier Folgen muss ich noch schauen, aber die, was war das dann, die zehnte Staffel, die war dann, die war richtig cool und vor allem ist das halt richtig nice gewesen, weil sie da halt einmal richtig coole Effekte gehabt haben, auch das Geld gehabt haben, dass die Monster <lacht> jetzt nicht mehr ausschauen, wie aus Pappmaché und von Power Rangers geflattert. Und also das ist richtig cool und ich glaube also die zehnte Staffel vielleicht nicht jede Folge, aber zwischendurch, die kennt das schon gut gefallen. Okay. Nein, muss ich mir
0: wirklich mal anschauen. Ich würde ich eh gern mhm. sehen. Also das war schon cool. Da gibt es eigentlich, wenn man die Serien, über die wir jetzt geredet haben, waren sogar inklusive ist die Hobby und Magnum, also außer Beverly Hills und, und OC California jetzt eigentlich ja alles eher spannende Serien. Gibt es irgendwelche so lustigen Serien, die du gern magst? Also hast du da irgendeine Lieblingsserie?
1: Meine Lieblings comedy serie ist ungeschlagen King of Queens. Ja. Also da kommt und wird für mich an nichts mehr herankommen. Ähm, Aber der, der, der Kevin James selber wird es nie mehr schaffen, so eine gute Serie wie damals auf die Füße zu stellen. Mhm. Ähm, und leider ist ja der Jerry Stiller vor. Zwei Wochen, glaube ich, gestorben. Sein Charakter, der Alpha, ist, wird immer der coolste und lustigste bleiben, den ich jemals gesehen habe in einer Serie. Und, und King of Queens hat, also das kann ich mir hundertmal anschauen oh. Die wird jedes Mal bei bestimmten Szenen einfach wegbrechen, mm. weil es einfach wirklich göttlich ist. Ja, finde ich auch.
0: Also King of Queens feiere ja ziemlich, wobei bei mir auf Augenhöhe mit Hör mal, wer da hämmert, muss ich sagen.
1: Echt, wahr? Okay. Mm.
0: Die finde ich auch wirklich, also vielleicht ist jetzt lustig übertrieben, aber das finde ich ja total nette und sehr, sehr unterhaltsame Serie. Ich mag den Tim Allen extrem gern. Also, die taugt mir auch richtig. Und dann muss man sagen, ist vielleicht noch Big Bang Theory, eine Serie, die eher neu ist, die ich auch gern schaue oder geschaut habe. Aber einfach hauptsächlich gar nicht wegen der Serie oder wegen dem Inhalt, sondern weil ich die Charaktere einfach so genial finde. Also okay. Sheldon Cooper ist halt einfach wirklich unglaublich lustig, ohne lustig sein zu wollen in Wirklichkeit.
1: <lacht> ja, das haben's, die haben es schon gut gemacht. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Überfan, nicht so wie meine Freundin, die alle auswendig kennt wirklich, also... Der haut mir immer Zitate um die Ohren, wo ich dann einfach ja kopfschüttend und einfach nur rate und sage Big Bang Theory und zu 99% <lacht> habe ich dann recht. aber wenn ich nicht sagen kann, wer das gesagt hat und in welcher Folge und welche Sekunde das passiert, so wie sie, aber ja, grundsätzlich Big Bang. Ja, nein, ist wirklich cool. Hast du eigentlich das Ende gesehen? Hast du nein, da also ich
0: bis zur letzten Folge alles geschaut. Letzte Folge habe ich noch nicht geschaut. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit vier, fünf, sechs Serien wo mir die letzte oder die letzten zwei, drei Folgen gefallen, weil ich das einfach überhaupt nicht durchdruck. Äh, also nein, ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht.
1: Okay, <lacht> dann würde ich es da nicht spoilern. Vielleicht machst du es ja nur irgendwann.
0: Ja, also wenn ich es mir nicht anschaue, will ich zumindest auch nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Genau. <lacht>
0: Aber na, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Aber weil wir, weil wir vorher noch bei, bei so, hör mal, bei der Heimat und so 90 er jahre serien waren, mhm. ähm, ist glaube ich gar nicht 90er, ist vielleicht sogar 80er, aber was sagst du zur schrecklich netten Familie?
0: Also damals war das richtig, richtig lustig und richtig, richtig geil und wir haben das alle gefeiert, ähm, weil es halt nichts Vergleichbares geben hat. Das Problem bei dieser Serie ist einfach das, dass das in der damaligen Zeit hat, das passt, das war lustig, so mit diesem No-Mam-Club und so weiter, das, das war alles extrem witzig und mit der Peggy, die er nicht kochen hat können und der die Zigaretten ins Essen gefallen ist und diese ganzen ähm, Geschichten mit der Kelly und so weiter, das ist eine Sache, das war damals ähm, so das, was wir unter Humor verstanden haben, vor allem so, so in, in dieser jungen Generation, das ist eine Sache, wo du heute ja schon fast aufpassen musst, wenn du das ausstreust, weil das ja in Wirklichkeit gegen alles ist, was so in der aktuellen Zeit an Werten wichtig war. Und Also eine Frau darzustellen, die nicht kochen kann oder nur aufs Kochen, das sie nicht kann, reduziert wird. Eine Tochter, ein junges Mädel darzustellen die in Wirklichkeit immer die kürzesten Röcke anhat und, und mit Männern jeden Tag an anderen und so weiter bei der Tiere haben einer Also das sind ja das sind ja Bilder, die heute gar nicht mehr gehen. Also ich glaube, diese Serie hat heute keine Chance.
1: Na, die die wird keine Staffel überleben, ganz ehrlich. Ich, meine, ich muss auch sagen, ich habe es nie lustig gefunden. Mein Papa hat es früher, wie klar, war, immer geschaut. Ich habe, damals war ich wahrscheinlich noch zu klein, um diese Witze auch zu verstehen, aber ich habe den einfach immer nur deppert gefunden, diesen Bandi oder wie der Kasen hat, den 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 Vater und also das war einfach nur eine grindige Kackfamilie, die nein, da wollte ich einfach nichts zuschauen, wirklich nicht. Also das. Und ich glaube, heutzutage, wie du sagst, hätte wirklich keine die serie
0: Weil das einfach heute nicht mehr die Art von Humor ist, den man lustig findet. Es kann sein, dass es nicht die Art von Humor ist, den man öffentlich lustig finden darf ähm, oder die die Masse lustig findet. Aber es war damals halt wirklich so, so ähm, in der Zeit, wo es war, hat es einfach richtig gut gepasst. Und es war tatsächlich lustig. Und hätte es damals YouTube in der Form schon gegeben, werden alle kurzen Clips vom El Bundy dort drinnen gewesen. Und wenn es Memes damals schon gegeben hätte, dann wäre auf jeden zweiten Meme der El Bundy drauf gewesen. Aber wie gesagt, das ist einfach eine Serie, die hat ja Zeit gehabt. Damals war es cool. Und ich verstehe, dass jeder, der sich das heute anschaut, sie denkt, da was war denn mit denen damals los? <lacht> also, ja. das kann ich nachvollziehen, muss ich sagen. Du, eine Sache, über die ich gern mit dir reden würde, ist How I Met Your Mother.
1: Mhm.
0: Ich mag ja die Serie grundsätzlich ganz gern. Also es ist wirklich eine nette und unterhaltsame Serie und der Barney Stinson ist ein total lustiges Kerlchen und die Charaktere sind alle total nett. Und die Geschichten im gelben Regenschirm und wie er das den Kindern erzählt und wie er, wie er deren Mutter kennengelernt hat, alles sehr witzig. Aber... Was ist genau der Sinn von dieser Serie? Also.
1: Ich, ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich so gut wie gar kein Fan von der Serie bin. Also, ich finde ausgewählte Folgen sehr lustig. Wie du sagst, der Barney ist ein einmaliger Charakter, der teilweise sehr lustig, manchmal sehr nervig ist. Wenn ich einfach überhaupt nicht bock, und das ist halt bei einer Serie sehr schwierig, wenn es die Hauptfigur den Tate einfach nicht ausstehen kannst, dann ist es schwierig. Hm. Ähm, und das tue ich, also ich, ich mag den überhaupt nicht, den, diesen Gnom da. Und, und ja, ich meine, ich finde die Idee, ähm, eine Serie aufzuhängen auf eben ein Gespräch zwischen Vater und Kinder, ähm, finde ich cool. Aber die haben es einfach zu Tode hinausgezögert. Also die hätten noch maximal vier bis fünf Staffeln einfinden sollen, dann war es super. Aber ich glaube, die mhm. hat ja neun Staffeln dann gekriegt oder so und das war einfach, also die letzten zwei Staffeln waren ja Frechheit.
0: Ich, ich finde auch, das ist, also für mich so das Paradebeispiel und da gibt es leider ganz, ganz viele. Es gibt auch umgekehrte Beispiele, aber das ist jedenfalls das Paradebeispiel dafür dass es einfach manche Serien gibt, die, wenn sie um drei, vier, fünf Staffeln kürzer werden, wirklich gute Serien werden, die durch dieses Lass uns doch noch ein bisschen Geld mit fünf weiteren Staffeln verdienen, ähm, einfach kaputt gemacht werden. Und da gibt es leider wirklich viele und, und alles andere, wie zum Beispiel im Supernatural, das ist die Ausnahme. Also man muss, wenn man eine Serie macht, tatsächlich aus meiner Sicht wenn Die wissen, wann man aufhören wird.
1: Mm, auf alle Fälle. Also, und das hat mit Yamada überhaupt nicht geschafft, weil es einfach gegen Ende dann nur mehr konstruiert, weil man die Serie war so schon konstruiert, aber das, das, das zum Schluss war einfach nicht mehr witzig. Also,
0: für... Na, weil das schon vier Staffeln vorher passiert hat. Genau. Also, die, die Geschichte bis dorthin und wenn es dann wieder nicht passiert und zum fünften Mal wieder nicht passiert, und wieder nur irgendwo ein Schirm um Land oder wieder nur irgendwen sicht, den man doch nicht sieht. Ja, also, ja. liebbarer Sach.
1: Ja, voll. Aber wie du sagst, da gibt es ja einige. Also, mein cooler Onkel Charlie war auch nicht ja. viel besser. Also, den Kutscher hätten sie sich auch sparen können damals. Ja. Und ja, also, mein, was das anbelangt, hat mich richtig enttäuscht. Lost. Ich weiß nicht, ob du Lost jemals gesehen mhm. hast.
0: Nein, Lost habe ich nicht gesehen.
1: Grundsätzlich eine richtig geile Serie. Hat auch nicht so viele Staffeln, hat ja, glaube ich nur sechs oder sieben. Okay. Um, aber das Problem ist, dass sie bis zur dritten geil ist und dann einfach nur mehr richtig scheiße und das Ende einfach so deppert ist, dass, dass die nur ärgerst, dass du das zu Ende geschaut hast. Und da gibt es halt leider wirklich ein paar Beispiele.
0: Also das Lustige ist ja, dass in Lost habe ich nie gesehen. Aber viele Schauspieler aus Lost spielen ja in einer Serie, nicht neu, aber schaue ich momentan sehr viel und sehr gern, Once Upon a Time okay. mit. Und ja, also wie gesagt, die haben vorhin Lost mitgespielt, oh, das ist ja, mhm. ganz witzig. Was ich dir noch fragen wollte, so mehr oder weniger schon zum Abschluss: Was sind denn so drei Serien, wo du sagen würdest, die muss man gesehen haben?
1: Drei Serien, die man gesehen haben, muss. Egal, welche Genre jetzt... Ja, also jetzt gar nicht
0: so, weil es was wie kultik oder sonst irgendwas ist, oder weil es die beste Serie aus dem und dem Genre ist, sondern einfach, weil das drei Serien sind, wo du sagst, wenn es die anschaust, das sind coole Serien aus deiner Sicht jetzt.
1: Hast du welche? Weil sonst äh, warte ich noch ein bisschen und du und ein bisschen nachdenkst. Ich bin
0: wie immer viel besser vorbereitet. Das Aha, stimmt. Nein, mir fällt es nicht schnell ein. Ja, habe ich. Das ist jetzt ganz, ganz schräg, was jetzt kommen wird. Und ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, ob ich es von der uncoolsten zur coolsten Serie oder von der coolsten zur uncoolsten äh, aufzählen soll. Aber ist ja egal. Also eine meiner absoluten Lieblingsserien ist Monk. Die finde ich einfach mhm. super lustig. Ich finde Toni Schalup, Weltklasse in der Rolle. Und das ist jetzt auch eine Serie, die mit ihren, ich glaube, acht Staffeln hat sie Uh, nicht so ist, dass man sagt, hätte jetzt uh, schon früher vorbei sein können. Den mag ich richtig gern. Dann mag ich Sykes sehr gern. Das ist uh, eigentlich ähnlich wie Monk, muss man jetzt sagen. Weil, uh, mit einem Hellseher unter Anführungsstrichen, der kein Hellseher ist, aber wirklich eine sehr, sehr lustige Serie.
1: Also der Fake-Mentalist.
0: Genau, der Fake-Mentalist. <lacht> so
1: ist es. Und als dritte Serie würde ich tatsächlich jetzt
0: sagen Once Upon a Time aktuell. Die finde ich großartig, die entwickelt sich ja über die einzelnen Staffeln super gut und die hat einfach ein paar Charaktere drinnen, die richtig cool dargestellt sind und die mag halt einfach diese Idee von, es gibt Märchen, wurscht von den Gebrüdern Grimm oder ob das Disney-Geschichten sind, also alles, was halt irgendwie so in, in der weiteren Fassung von Märchen ist. Dass die einfach super zusammenbringen, in eine normale Serie reinzukriegen. Und die ist wirklich, also muss ich sagen, selten so gut unterhalten in letzter Zeit.
1: Okay. Ja, also ich glaube, ich habe die Once Upon a Time, haben wir glaube ich einmal angefangen, aber sind dann irgendwann einmal stecken geblieben und haben nicht mehr weitergeschaut. Und, also, aber da gibt es auch nicht so wenige Staffeln, gell? Sieben, glaube ich. Hm. Lauft das noch oder ist das schon abgeschlossen? Nein, das
0: ist schon abgeschlossen.
1: Okay. Hm, so, ja, also meine Serien, die man unbedingt gesehen haben muss. Hm. Ja, da gibt es so viel eigentlich, was ich geschaut habe. Also was mir richtig gut gefallen hat, war Boardwalk Empire. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Das ist so eine Serie von HBO. Ähm, eh schon, wie lange ist das jetzt schon her? Also ich glaube das Staffelfinale war so 2010, 2011 okay. so in dem Dreh. Oh. Also schon ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, mit ähm, so wie hast du jetzt da? So jetzt hast du mich natürlich am Forschen. Wie was, wenn du meinst? Ähm, ah, das muss ich jetzt natürlich nebenbei schnell auch googeln. Ähm, jedenfalls, es geht darum, ähm, so Amerika zu Prohibitionszeiten, Alkohol ist verboten und El Carbon und Konsorten sind am Vormarsch genau, ja. und äh, richtig, richtig coole Serie, also mit fünf ich Staffeln. Ich kenne die Musik. Äh, okay.
0: Die ist großartig.
1: Ähm, also du meinst mit fünf Terrence Staffeln Howard, oder? Gut. Nein, ähm, jemanden Steve Buscemi.
0: Ah, okay. Ja, mhm. Ah, cool. ja.
1: Genau, also Steve Buscemi, der spielt den Enoch Thompson, mhm. der ähm, Politiker ist, sage ich sag jetzt nochmal. Und ähm, ja, zwischen Mafia und, und so weiter hin und her wandelt, immer auf der anderen Seite ein bisschen über dem Gesetz steht und so. Und der Michael Shannon, den kennst du vielleicht von... Wo okay, könntest du den gesehen haben? Also gesehen hast du ihn vielleicht nicht, aber ähm, wird der Kassen der Film, der einen Oscar gewonnen hat, mit dem Wasser? Ähm.
0: Shape of Water? Ja, genau. Mhm.
1: Ah, ja, hier steht spielt er mit.
0: Knives Out spielt ähm. er mit
1: übrigens. Ah, ja, genau. Na, das sind richtig viele coole Leute dabei. Mhm. Und, aber die, die Serie hat mir richtig gut gefallen. Okay. Ähm, die war richtig spannend und, und wie gesagt mit fünf Staffeln äh, zu Ende gebracht, sage ich jetzt einmal rechtzeitig, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, ausgeartet ist und nur mehr blöd worden ist. Also das, das hat mir richtig gut gefallen. Dann finde ich, muss man Game of Thrones einfach einmal ein Bild gesehen haben. Vielleicht jetzt nicht das Ende, weil das mir nicht so taugt hat. Aber grundsätzlich muss man sagen, muss man sagen, war Game of Thrones schon was, was man mal gesehen haben muss. Ja, und die dritte Serie, die ich empfehlen kann? Hm. Ja, ich finde, Westworld muss man auch mal angefangen haben, zumindest. Also ich bin selber jetzt noch nicht fertig mit der, mit der Serie. Ähm, steckt nur noch irgendwie in der zweiten Staffel, aber ich finde trotzdem zumindest die erste Staffel von Westworld ist richtig super gemacht. Also,
0: okay. Das ja, ist sehr ja, gut, so dass ich kann. keine von den drei kenne.
1: Super. Ja, siehst hast du was zum Nachholen. Ja,
0: neben den 55 Filmen, die man anschauen muss.
1: Ja, genau. Das ist nichts. Hier kann man echt Listen schreiben ohne Ende und du sagst <lacht> dann, ja, am Wochenende habe ich Zeit und man kann da sogar die Filme in die Hand drucken. Ja. Es wird nicht passieren, dass du nein, mir die Filme nein, die anschaust, das ist nein.
0: echt arg. Ich muss zum filme schauen und zum Serien schauen, muss ich in Stimmung sein. Und dann gibt es so Serien, die kann ich nebenbei schauen, wenn ich irgendwas arbeite oder irgendwas mache und nicht zuschauen muss. Das mag ich ganz gern. Aber es gibt halt auch so Serien und, und Filme und meistens gern die Dinge, die du mir empfüllst zu denen, wo man halt aktiv und aufmerksam zuschauen muss, weil man sie so spätestens nach zehn Minuten nicht mehr auskennt. Und das ist dann eine Sache, da muss, ich wirklich, da muss ich in der Stimmung sein. Da muss ich mich hinsetzen und muss sagen, so, jetzt möchte ich das gern sehen. Und auch die Zeit haben und auch wissen, dass ich ja in zwei Stunden noch nichts zu tun habe, wo ich mich wirklich mit der Geschichte beschäftigen kann. Und das kommt echt selten vor, dass ich das, das so, so von der Zeit her habe. Also ich wollte mir heute am Vormittag, wollte ich mir 1917 anschauen, beziehungsweise wollte ich kurz in Jojo Rabbit reinschauen und einmal schauen, wie das so ist. Und dann sind aber wieder drei, vier, fünf Sachen dazwischen kommen. Und dann hätte ich zwar so einen Slot von anderthalb Stunden gehabt, wo sie vielleicht ein bisschen was von den Filmen auskennen, aber das mag ich dann auch nicht. Also, wenn, dann in Ruhe hinsetzen und schauen, und am Abend ist die Gefahr, dass sie einschlafe vor dem Film einfach zu groß, und das mhm. ist auch nichts. Also, von dem her wirklich okay. sehr enges Zeitfenster, wo ich mir das anschauen kann. Na, aber
1: mir geht <lacht> es so, also vor allem. Seit diesen ganzen Streaming-Plattformen und so weiter ist die Gefahr, dass sie vom Fernseher einschlafen, so immens größer wurden als vorher. Also, ich kann mir am Abend auch sehr, sehr selten einen Film noch anschauen. Mir tut es teilweise sogar im Kino immer schon schwer. Also, wenn der Film jetzt wirklich ein Chance ist, dann kann schon mal passieren, dass ich einschlaf.
0: <lacht> ja, ich bin ja aktuell ein bisschen traurig. Das muss jetzt zum Schluss noch loswerden. Ich habe mich extrem auf Disney Plus gefreut und ich habe mich extrem darauf gefreut, dass es jetzt wieder die Simpsons gibt und dass ich mir das irgendwo anschauen kann, weil wir eben ganz am Beginn von der Folge darüber geredet haben, dass es viele Dinge oder viele Serien halt nicht in Streaming-Diensten gibt. Und ich bin großer Disney-Fan, mag extrem viele von den Disney-Sachen. Gut, sie haben auch Marvel, aber jeder macht Fehler. <lacht> also, gibt richtig viel, was die haben. Oder... Anders gesagt, es gibt kaum was, was ich nicht mag bei Disney Plus. Und trotzdem habe ich, seit ich Disney Plus abonniert habe, und das war der erste Tag, an dem es rausgekommen ist, ähm, kein einziges Mal, außer am ersten Tag, meine Lieblings-Simpson-Folge, irgendwas auf Disney Plus angeschaut. Ich habe es nicht einmal gestartet, die App. Also wenn meine Tochter nicht zwischendurch... Ähm, irgendwelche alten Serien, die sie früher, wie sie klein war, angeschaut hat oder Disney-Filme oder irgend sowas, dann hätte ich tatsächlich, und das sind jetzt doch schon drei Monate,
1: zwei ja, Monate. Ja. 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 Im März ist es auch so
0: Hätte ich dann tatsächlich äh, Disney Plus nie geschaut. Das, das macht mich ein bisschen traurig, traurig. Christian. Ja. ja,
1: das stimmt. Vor allem, weil ich da schon wieder so viele coole Sachen, was auf ja. diesem Streaming-Dienst so gibt, ähm, empfohlen habe du wieder nichts geschaut hast mi, mi, mi. Also, das ist wirklich nichts na das also, ist wirklich nichts
0: aber also mir ist das zu. mir ist
1: das na das stimmt schon also ja. grundsätzlich ist das Angebot was man so haben an diesen ganzen Streaming Diensten und so weiter eh groß auf der anderen Seite muss man sagen so groß es er ist im Endeffekt findet man ja dann wieder nichts
0: na aber irgendwie so, sind, sind die Streaming-Dienste so die neuen, bei mir früher Videokassetten oder DVDs, bei dir halt Blu-Rays, also im Sinne von, da ist, ich hab's und kann, wenn ich mag, reinschauen, wichtiger als, ich hab's, weil es schauen mag. Also es ich ist so ein bisschen dieses, gut. dieses gute Gefühl, das es gibt, wenn man sagen kann, ja, ich möchte halt gerne Simpsons-Folge schauen und natürlich kann ich das. Da ist das Gefühl, das zu können, wichtiger, als es dann zu tun. Und das muss einem schon ein paar Euro wert sein, oder?
1: Zum Abschluss jetzt dann noch, was du Simpsons erwähnt hast, zwei Sachen zu Simpsons. Ich glaube, mit gestern ähm, gibt es jetzt die Simpsons auf Disney Plus auch wieder in 4 zu 3.
0: Gott sei Dank.
1: Da hat es ja ein bisschen so Diskrepanz gegeben bei den Fans, weil sie dann mit dem 16 zu 9, was ich grundsätzlich schon befürworte, weil das einfach mein Lieblingsformat ist, wo ich immer schaue, ähm, haben es halt einfach mit dem Skalieren des Bildes teilweise halt wichtige Informationen und mhm. wichtige Witze vor allem, also so Bildwitze abgeschnitten, ähm, was es halt richtig blöd und unsinnig macht, das Ganze. Ja. Also jetzt, wie gesagt, wieder für 4 zu 3 erhältlich. Mhm. Kann man sie aber aussuchen. Also wenn man trotzdem sagt, ja, ich scheiß auf die Bildwitze, schau ich mal in 16 zu 9 an, <lacht> kannst du es trotzdem machen. Und das zweite ähm, zu den Simpsons auf Disney Plus, du musst da unbedingt anschauen, weil man da hast jetzt wirklich keine Ausrede, Christian. Ja. Das dauert nämlich nur fünf Minuten. Mhm. Sie haben so kleine Special-Folge gemacht und zwar ähm, über die Maggie. Okay. Ähm, und da gibt es jetzt dann schon die zweite und das ist wirklich süß. Also, das sind so, so Mini-Episoden nur mit der Maggie. Cool. Ähm, äh, ohne Synchronisation, also wirklich nur ein Leben, also ein Tag aus ihrer Perspektive und so. Und das ist Sehr wirklich geil. süß und das muss ja. man sich echt einmal anschauen. Das war und wie gesagt, Zeit. fünf Minuten. Für fünf Minuten muss Zeit haben. Das geht sehr ja aus. Das stimmt.
0: Ja, Thomas, dann sind wir heute jetzt nach 40 Minuten auch wieder am Ende und haben jetzt über Serien auch schon geplaudert. Ich hoffe, du hast dafür fürs nächste Mal schon ein Thema überlegt.
1: Na klar. <lacht> Als hätte ich es nicht Ich sehe gerade mein, mein Eisbecher neben mir stehen, vielleicht reden wir über Eis, aber keine ja, Ich würde
0: würd ja gerne über Funko Pops mit dir reden das nächste Mal, aber schauen wir uh, mal, uh, ja, was das wäre
1: cool. Da soll ja, geklappt. das wäre cool. Generell zum so merchandise Merchandise. Ja, also genau. Ja. Sowas in die Richtung. Für das, das klingt cool, da haben wir sicher Belustigung. So Summer Freaks.
0: <lacht> Sehr gut. Hat <lacht> mir wieder cool. richtig Spaß gemacht. Ja, mir ja. War super, ich wünsche da viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Thomas.
1: Ja, dir auch gerne, einen schönen Dankeschön.